¿Por qué he decidido trabajar eh, con la ciencia en vez de, no sé, la economía o la literatura o eh, la historia del arte o cualquier otra, eh, otra disciplina, ¿no? Pero, o sea, la ciencia tiene... Eh, tiene como esa peculiaridad de... Que al mismo tiempo se le concede una importancia mayúscula hoy día para entender eh, cómo se ha configurado la realidad. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Se asume como una cosa, de, como un desarrollo neutral, pero vea, no más basta con rascarle tantito para, para darse cuenta que eso pues, de neutral no tiene nada, ¿no? Y en ese, en ese mirar detrás de la cortina, entonces se abren como un montón de, de, de otros temas que ya no tienen nada que ver con, con la ciencia. O sea, la ciencia en ese sentido se vuelve como un, un pretexto para hablar de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, de cuestiones eh, de relaciones internacionales. Entonces, eh, o sea, eso es algo que me parece muy interesante eh, de la ciencia como tema, ¿no? Que, que no puedes hablar de la ciencia solita, ¿no? Siempre viene eh, amarrada a, a un montón de, de otras cosas que al, al interrogarlas, pues, idealmente revelan mucho sobre por qué estamos donde estamos, ¿no? Juan Arturo García trabaja con vídeo, instalaciones, objetos, ensayos y películas para apuntalar y formalizar intuiciones e interrogantes, que pese a su rigor y pertinencia, otras metodologías y espacios de investigación dejarían fuera. Operando desde el espacio de la curiosidad y la pregunta sin respuesta fácil, en sus investigaciones, escritura y obras, la especulación bañada de datos o los datos regados de especulación llenan las grietas de los archivos del proyecto colonial. Formado como diseñador gráfico, su interés por el lenguaje le lleva a fijarse en la traducción, entendiendo esta última en su acepción anglosajona de translation y lo que se señala con ella. Esto es la recodificación pero también movimiento, desplazamiento y circulación. Con un interés especial en las formas en que las lenguas se articulan material, burocrática y metafóricamente como condiciones de acceso definitorias, Juan Arturo García ha puesto el foco en el diseño del español neutro o el proyecto taxonómico del INEO para señalar las formas en las que el lenguaje coquetea con la colonialidad, la explotación y el extractivismo epistémico. En este podcast conversamos con Juan Arturo García sobre lenguaje y plantas. O sobre cómo la taxonomía sobrescribió una tradición de pensamiento por otra, latín mediante.
paradójicamente una lengua imperial muerta. Recorremos detenidamente su práctica, poniendo especial atención en el lugar que ocupan la especulación, la ficción y el archivo en la manera de hilar sus historias. Hablamos sobre el surgimiento del español neutro y también nos comparte sus primeros pasos en una película que indaga la extraña llegada de un reactor nuclear a Colombia alrededor de 1950. Una tarde fría de, de diciembre estaba solo caminando por en las, en las calles de Ámsterdam y me terminé por meter al jardín botánico eh, a ver qué había. Estaban o sea, las flores, las plantas, eh, con las tarjetas que identificaban cada una, eh, con el nombre en holandés y abajo el nombre científico, ¿no? en, en latín. Y... Me topé con tres plantas que me, o sea, que me llamaron mucho la atención, ¿no? La primera es eh, un lirio que es literalmente como la joya de la corona del Jardín Botánico de Ámsterdam, cuyo nombre científico es Victoria Amazónica. Y yo lo primero que pensé es, ah, mira, qué curioso, ¿no? O sea, el triunfo de la, de la selva, ¿no? En realidad no tenía nada que ver con eso, si es Victoria por la reina Victoria de Inglaterra, ¿no? Que patrocinó eh, el viaje en el que se, se lograron obtener eh, esas plantas para llevárselas a los Kew Gardens, ¿no? Siguiendo por ese recorrido me encontré con una mata de plátanos, que también tiene un nombre muy bonito, ¿no? Musa paradisiaca en, en latín, ¿no? Y luego, eh, más adelante en el recorrido... Entré a, una, a, a un edificio que tiene tres eh, ecosistemas distintos y había uno que era eh, de plantas desérticas, ¿no? Bueno, pues ahí obviamente la mitad de, las, de los cactus que habían ahí eran, eran especies de, mexicanas, ¿no? O de, por lo menos de, de Mesoamérica. Eh, en todas las fichas de, de, de las plantas se menciona el nombre científico, el nombre vulgar y en algunos casos el, el lugar de origen de esa planta, ¿no? Pero lo que no se menciona nunca es, se menciona de dónde es endémica esa planta, pero nunca se menciona cómo llegó ese espécimen en específico al jardín, ¿no? Y entonces... Eh, Obviamente hacía un frío del diablo, que hace como estos cactus aquí que son plantas desérticas. O sea, no podía estar más dislocado de la realidad. Ahí, ahí empezó como a amarrar esta relación entre eh, lenguaje, nombres, el tema de, eh, de los idiomas en los que se nombran las cosas y la, la traslación o el desplazamiento... O el, eh, el trasplantar este tipo de, de seres vivos, ¿no? Y a partir de ahí empecé a, a tejer muchos, muchos de estos conceptos alrededor de, eh, 
de un estudio, de una lectura crítica acerca de la, de la botánica. Este estudio de la botánica me ayudó a, a aclarar muchos de estos conceptos en el sentido en el que de pronto los podía alinear eh, cuestiones lingüísticas, cuestiones eh, geopolíticas, cuestiones históricas, cuestiones eh, de epistémicas inclusive y las dinámicas de, de poder que, que pueden existir o no entre, entre ellas. Eh, por ejemplo, una de las, de las cosas que me brincaban cuando empecé a estudiar eh, la historia de la taxonomía es eh, de, de el gesto de asumir que nada tenía nombre y de pronto eh, bautizarlo como si fuera la primera vez, ¿no? Que en un, en un primer momento eso puede sonar como un gesto bueno, inocente, sin mayor trascendencia, pero lo que está detrás de ese de ese etiquetar las cosas es que al momento de reemplazar el, un nombre por otro se elimina una serie de un montón de conocimientos que estaban eh, engarzados a ese, a ese nombre ¿no? y o sea literalmente se sobrescribe una tradición de conocimiento por otra En un primer momento estaba esta cuestión de, del lenguaje, de los nombres en latín y de los orígenes velados de ciertos especímenes. En, en, por medio de la investigación sobre esas historias, pues descubrí otras eh, interrogantes, otros problemas que, que empecé a investigar también por cuenta propia, ¿no? Y, y que tienen que ver con con cuestiones geopolíticas, con cuestiones eh, epistémicas, con cuestiones eh, también de cómo nos relacionamos con, nuestro, con nuestros entornos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la, la botánica, eh, trabajar sobre la botánica, por un lado es, o sea, sí creo que es un, un campo fascinante en términos de, del interés que puede generar y de lo que uno puede sacar de, de él, pero por otro... Algo que me, que me gusta mucho es que, en cierto sentido, la botánica ya no es como una ciencia eh, que esté de moda, ¿no? O sea, ya es algo un poco, un poco pasé, eh, pero por eso mismo permite, eh, me, me concede la distancia suficiente para, para poder verlo críticamente y, e idealmente hacer triangulaciones con, con otros temas, ¿no? En ese sentido, o sea, una comparación que, que hago, por ejemplo, eh, al hablar de, de la explotación de ciertas plantas, que hoy, hoy en día es, eh, eh, la explotación de especies botánicas, bueno, pues no, o sea, no es un tema muy, muy trending, ¿no? Pero, o sea, lo que me parece curioso, por decirlo menos, es que esas mismas dinámicas de hace 200 años con respecto a la extracción de plantas, hoy se están repitiendo casi que en los mismos territorios, pero con la extracción de, de, de minerales como el litio, por ejemplo. ¿no? 
Entonces, eh, hay una, una recurrencia eh, en, estas, en estas dinámicas que me, que me interesa explorar eh, por proxy, ¿no? Eh, en estos movimientos triangulares eh, generan como, por un lado, una distancia, la distancia suficiente para, para plantear especulaciones un poco más críticas e idealmente proyectar esas especulaciones sus críticas hacia aspectos más concretos de nuestra de nuestra realidad Taxonomic Ambiguity investiga la historia, la historiografía del árbol de Quina, eh, que es el árbol eh, de cuya corteza se extrae la quinina, eh, la cura para la malaria. Y ese árbol tiene una historia muy interesante porque hay 500 años de historia documentada. Eh, el registro más antiguo tiene, tendrá Sí, 450 años, una cosa así. Eh, y se cuenta cómo se descubrieron las propiedades medicinales de, ese, de la corteza de ese árbol. Y bueno, eso es, es un mito, ¿no? Eh, la historiografía lo asume como un mito que literalmente eh, cuenta que, que estaba un, un indígena... De, hirviendo de fiebre y bueno estaba caminando por el, el bosque hasta que la, la fiebre y, y los delirios que le provocaba la fiebre y la sed tomó agua de un lago que estaba bueno que tenía enfrente y en ese lago había se habían caído unos árboles no Eso, esos árboles pues eran árboles de quina entonces este sujeto tomó un té de, de quina, básicamente, ¿no? Y se curó, se le curaron las fiebres y luego una condesa, la condesa de Chinchón, escuchó esa anécdota y entonces así es como se descubrió que la quina curaba la malaria. Bueno, más allá de lo, de lo maravilloso que, y completamente como fantástica de esa anécdota, hay otras cuestiones con el nombre. Eh, el nombre científico del de de árbol de quina lo creó Carlos Lineo, se llama Cinchona Officinalis. Cinchona viene por el, por el nombre de la condesa de Chinchón. Pero, por ejemplo, el, el nombre vulgar que es quina, eh, bueno, pues no se sabe muy bien de dónde viene, cuál es la etimología, pero hay algunos... Eh, algunos registros de que en, en la lengua quechua ese árbol se le conoce como quina quina entonces eh, 
bueno, si ese árbol ya tenía un nombre en otro idioma, pues significa, es un claro, un botón de muestra de que había un montón de conocimientos anteriores, ¿no? Conocimientos que eh, en su momento se decidieron omitir eh, para, y preferir mejor otras historias que convinieran eh, más a, a ciertas agendas. Pero en el proceso de, de ese eh, reescribir el nombre de, de la planta, pues se fue erosionando eh, el conocimiento que había eh, alrededor de esa planta, ¿no? Al punto en el que hoy es muy difícil acceder a, a conocimientos prehispánicos o que se desplacen, que se desmarquen del, del, la, de la aproximación moderna, eh, de la, de la botánica, ¿no? O de la farmacología acerca de esta planta. Es como eh, la primera cura que se descubrió para, para tratar la malaria, el primer eh, tratamiento para la malaria. Eh, y bueno, en la época de la colonia pues era, era importante porque muchas colonias eran, estaban ubicadas en el, en el cinturón tropical, ¿no? en, tanto en, en América como en, como en Asia. Eh, en, en Asia habían intereses franceses, ingleses, holandeses en esa parte del mundo, pero toda la corteza equina la compraban vía Madrid, ¿no? Porque Madrid tenía, España tenía el monopolio de la corteza equina, que solo, como era una, una, un árbol endémico de Sudamérica, pues a fuerza tenía que pasar por Madrid, ¿no? Luego, principios de 1800, pasan las independencias de, de los países latinoamericanos y entonces los gobiernos de estos nuevos países, Colombia, Perú, Bolivia, empiezan a, a obviamente a, a vender corteza equina. Y durante los primeros años de vida independiente fue la exportación número uno de, de Colombia, por lo menos. ¿no? De todas formas había mucha demanda por eh, tratamientos maláricos, antimaláricos, y bueno, yo creo que en real, lo que pasó es que Inglaterra, Holanda y Francia pues simplemente no, no querían eh, rebajarse a negociar con nuevos paisitos, ¿no? Entonces eh, mandaron literalmente, mandaban espías eh, para robar, para robarse eh, semillas o árboles para poder hacer otras plantaciones, ¿no? Y eso fue lo que, lo que pasó, así es como... Se hicieron de semillas de quina eh, los holandeses que a la postre desarrollaron la plantación más importante de quina en Indonesia, ¿no? eh, Les fue muy bien en términos eh, de, produ de producción, eh, también que lograron hacer prácticas, establecer prácticas monopólicas abusivas para sacar del negocio a, a todos los países latinoamericanos. Eh, también sacar de, del negocio a, a la India, eh, eh, colonia inglesa que también estaba desarrollando sus eh, propias plantaciones de quina. Y esto a principios del siglo XX, eh, las plantaciones de quina en Indonesia generan el, 
el 97% de la producción de quinina ¿no? a nivel global. Entonces, las plantaciones estaban en Indonesia, que le pertenecían a Holanda. Las empresas holandesas eran dueñas de, de los bosques de quina, eran dueños de, de las fábricas que extraían la quinina, eran dueños de eh, los laboratorios que, que hacían las medicinas, eran los dueños de quienes las distribuían. Entonces, literalmente, se formó en Ámsterdam en, en el primer cartel eh, farmacéutico con la quinina que, que bueno se volvió a principios del siglo XX pues ya una planta muy cosmopolita que pasó de ser un árbol endémico que solo se encontraba en los Andes a, a, a ser una planta crucial que se, ahora se cultiva en Indonesia que hizo posible la, la conquista de África, por ejemplo eh, y luego también tuvo otro rol muy importante pocos años después en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, cuando los japoneses invaden Indonesia, en automático le cortan eh, el acceso a, a la quinina para todos los, los aliados, ¿no? Eh, entonces, eso era, bueno, un problema de logística bastante importante y eso devino en que Estados Unidos hiciera otra, una nueva exp expedición botánica en Sudamérica para encontrar árboles de quinas silvestres, ¿no? Y esa expedición se llevó a cabo en el, en, en el marco de cooperación científica, como se le llama ahora, eh, que van unos científicos eh, de bata blanca, se consigue, arman un equipo de, de campesinos locales, que son en realidad quien conoce los árboles, o sea, distingue uno del otro, eh, prometen que van a, a invertir en estas fábricas, van a hacer transferencias tecnológicas, eh, y solo van a estar ahí un ratito en lo, que, en lo que echan a andar la industria en esos países. Pero bueno, acaba la Segunda Guerra Mundial, no hubo ninguna transferencia de, de tecnología ni de conocimiento. Eh, y bueno, o sea, 200 años después, los países que... El, donde, se de, donde era endémica la quina, pues no se produce quinina. Eh, esas plantas se, se trabajan en otras partes del mundo. Y lo curioso es que eh, la, las dos regiones donde, donde se ha producido más, eh, más árboles de quina, que es Latinoamérica y, y hoy día en África, son las regiones donde más malaria hay en el mundo, ¿no? Volvemos a, a esta cuestión de, de las dinámicas circulares. El film de Taxonomic Ambiguity nació como un, una instalación de, de video de dos canales y bueno, es un reenactment eh, especulativo acerca del encuentro de, de dos botánicos en, en el virreinato de la Nueva Granada. 
y la historia eh, eh, diegéticamente cuenta el encuentro entre dos botánicos del siglo XVIII, eh, pero el reenactment no es, un, no es una puesta en escena histórica, ¿no? sino que está grabada y ambientada en el, pues, en el siglo XXI. Y aparte en Ámsterdam, en ¿no? O sea, porque casi toda la peli la grabé, la grabé aquí. La grabé en, bueno, en varias locaciones, pero hay una, una escena que es en un, en un invernadero, que eso es el, un, un jardín de, de una colega eh, llamada Debra Solomon que tiene un jardín laboratorio, ¿no? pero que el setting, eh, la locación funcionaba muy bien para, para, para localizar el encuentro entre, entre José Celestino Mutis y Sebastián López Ruiz. Se grabó en la época del año en la que está más eh, frondosa toda la vegetación aquí y, y trataba de hacer de aproximar lo más que se pudiera eh, lo, eh, el ambiente de Ámsterdam a a un contexto más tropical, ¿no? Pero, bueno, hay algunos detalles donde, donde se alcanzan a ver, pues, las ventanas de la casa de atrás, que entonces, que ahí es otra vez jalarte a, 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 aquí, a la aquí y a la hora, ¿no? Entonces son como estos momentos donde, o sea, que se podrían considerar errores en el sentido en el que rompen la, la ilusión pero los dejo en el, en, en el film porque generan todo, todo el tiempo esta relación de, de, incongru de una especie de incongruencia. Y uno, uno de, los, de las motivaciones acerca de, de, de grabar, por ejemplo, en Ámsterdam, eh, cuando la historia se supone que pasa en, en Colombia, eh, de no hacer... Un, un, una peli de periodo histórico es justamente eh, a, bueno, es hacer un guiño a, al rasgo cíclico de algunos procesos de ciertas dinámicas históricas ¿no? eh, o de ciertas dinámicas de, de poder que detecto que pasan en, en muchos casos en, por lo menos en Latinoamérica ¿no? que tiene que ver con con la extracción de, de recursos naturales, que tiene que ver con eh, quién, quién se adueña de, de, ciertos, de ciertos recursos, de ciertas zonas, quién tiene derecho a, a beneficiarse de ellos y quién no, quién es, a quién se les despoja. Lo triste es que esa, una, esas dinámicas no se quedaron aisladas eh, en ese momento histórico, sino que son dinámicas que resurgen todo el tiempo, ¿no? Entonces, eh, esa parte yo trataba de, de atacarla desde el reenactment, eh, pero también desde la dislocación de, de, de locaciones, ¿no? Entonces, de generar todo el tiempo esta eh, lectura ambivalente, ¿no? De si la historia te está contando algo de hace 200 años, la imagen está claramente sucediendo en el, en el aquí y en el ahora, y entonces cómo se relaciona eh, el espectador con, con eso. ¿no? El uso también de las dos pantallas tiene un, un sentido eh, 
le aporta a, a este sentido porque hay, hay momentos donde, donde se muestran la misma acción desde dos ángulos eh, distintos. En un primer momento pareciera que, es, eh, que la escena se grabó con dos cámaras, pero lo que se revela a la hora de ver esas dos imágenes son pequeñas fallas, eh, o, peque o sea, lo que en términos cinematográficos se llaman errores de continuidad, ¿no? Que, por decir algo... Eh, el protagonista en, en un canal agarra la libreta con la mano izquierda y en la otra pantalla la agarra con la derecha ¿no? eh, con ese tipo de, de, de recursos también quería jugar con, con generar una especie de, de desconfianza o, o a, la, a la imagen ¿no? de generar una especie de, de sensación como onírica, ¿no? O sea, que, que, que generara una sensación en la que la imagen fuera, tuviera ciertos detalles que, que no terminan de cuajar, ¿no? Que te mantuvieran a punto de, de salir de la, de la ilusión del, de la narrativa, pero que tampoco te pierda, ¿no? Entonces, eh, la idea de tener al espectador en ese espacio liminal es algo que me, que me, interesaba, que me interesaba trabajar. Yo utilizo, trato de utilizar el film como método de investigación porque eh, me permite probar eh, ideas eh, de forma, en una forma eh, que a lo mejor no tendría, eh, no tendría la libertad para hacerlo en otros medios, ¿no? Como el ensayo escrito, por ejemplo, ¿no? O el ensayo académico. Y como parte de esa metodología, pues... O sea, trabajar en film recibe muy bien cosas como eh, el, los reenactments históricos, pero también con, eh, con desplazamientos especulativos, con formas distintas de, de establecer realidades, ¿no? Eh, que es algo que me que creo que me ha aportado, me ha aportado mucho. Eh, y... Y bueno, esa es como una forma en la que puedo estar evaluando constantemente eh, esquemas de, de realidad, ¿no? El reenactment, yo creo que eh, una de las de los causas más potentes que le veo es la cuestión de, eh, de que permite hacer cuestionamientos políticos a ciertos eh, eventos del pasado que se, si se suelen considerar eh, inertes o ya eh, desactivados de alguna forma a la hora de hacer eh, de trabajarlos por medio del reenactment se activan eh, otras otras preguntas que normalmente pasarían desapercibidas yo creo no eh, entonces esa parte me, me, me atrae mucho porque también permite al espectador idealmente cuestionarse bueno le, le damos la posibilidad de que se vea reflejado ¿no? en, en, el, en ese espacio en ese reenactment 
obviamente es un espacio eh, donde hay muchas tensiones que se están configurando al mismo tiempo. Lo que me gusta es que hay tensiones que como no están resueltas de antemano, pues se puede jugar mucho con, con ellas, ¿no? Eh, es algo que en lo que yo he, he estado trabajando desde el punto de vista histórico y, y también he estado tratando de trabajarlo últimamente desde, desde un momento más contemporáneo, ¿no? Yo no suelo trabajar con actores, por ejemplo, ¿no? Trabajo más con, eh, bueno, con no actores y es algo que me, que me interesa mucho, ¿no? Porque... Porque, según yo, hay una especie de... Hay una, una, una máscara menos o un filtro menos cuando trabajas con, con no actores. Eh, a lo mejor es una, una traducción menos que, que se tiene que hacer en el, en el momento del rodaje, ¿no? O en el momento de, de ver un proyecto de este, de este tipo, ¿no? Y también es interesante cuando... Cuando tienes la oportunidad de trabajar con no actores que mientras realizan eh, un papel de reenactment, su papel, los ves pensar ¿no? Al, eh, en tiempo real. Los personajes de, de Taxonomic Ambiguity son, son tres. Uno es eh, José Celestino Mutis, un botánico gaditano que, que emigró a, a la Nueva Granada, hoy, hoy Colombia. Sebastián López Ruiz, que fue un botánico eh, de origen panameño. Y Salvador Rizo, que era el asistente de, de José Celestino Mutis, ¿no? O sea, los tres personajes, eh, o sea, son reales. La, la diferencia entre los tres es, eh, digamos, la cantidad de, de acervo histórico que hay sobre, sobre cada uno de ellos, ¿no? Sobre Mutis hay N cantidad de, de libros, de biografías, de, de archivos... Eh, sus diarios están eh, sus diarios y sus cartas están editados, etcétera, etcétera sobre López Ruiz pues en realidad hay muy poco y casi, casi todo lo que hay tiene que ver con el conflicto que sostuvo con, con Celestino Mutis y mucho de lo que se sabe de López Ruiz viene por las cartas de, de Mutis y lo que, él, lo que Mutis escribía sobre López Ruiz eh, dirigidas a otras personas, ¿no? Y Salvador Rizzo eh, era una persona que fue empleada de, de Celestino Mutis en la Real Expedición Botánica y que era probablemente el ilustrador más virtuoso de, de todo el séquito de ilustradores que trabajaron ahí, ¿no? Y bueno, yo... La forma en la que llegué a, a esta historia, pues, es, es un, poco, un poco curiosa, ¿no? Porque... Por un lado, a mí me llamaba mucho la atención 
cuando la primera vez que fui a Bogotá, que había como una reverencia casi infinita por la figura de Celestino Mutis, ¿no? Que se le ve como este viejecito, buena onda, este, o sea, pelo cano, pero siempre con una sonrisa y que le gustaban las plantitas y, y era tan bueno que le daba clases a, 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 a quienes años después iban a, a, a independizar Colombia, etcétera, etcétera. Hay aeropuertos que tienen su nombre, las avenidas más grandes tienen su nombre, salían los billetes. Eh, y es una figura que a la que no se le cuestiona de ninguna manera, ¿no? A diferencia de, de otras figuras contemporáneas que, que no, no están pasando el digamos, los filtros de, de valor actuales, ¿no? O sea, entre ellos, no sé, te, por ejemplo, Simón Bolívar, que a pesar de, de ser, o sea, de lo importante en términos eh, históricos que fue como el, el libertador de, de cinco países en Sudamérica, es una figura muy cuestionada, ¿no? En términos eh, políticos, en términos sociales, en términos eh, de muchos tipos, ¿no? Y este, y, y la figura de Mutis, por alguna razón, pues nadie la cuestiona por ningún lado, ¿no? Entonces, eso me llamó muchísimo la atención. O sea, ¿por qué en esta época en la que nomás estamos viendo cómo, de dónde, o sea, cómo colgarle detallitos a todo, a esta persona simplemente se le daba, o sea, carta blanca, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a, a rascarle sobre esa figura y luego eh, sobre López Ruiz me enteré de él eh, pues en una tarde que tenía libre en, en, en Sevilla. Estaba esperando a unos amigos eh, a que llegaran de, de, de México y entonces decidí ir al pasar mi tarde en el Archivo General de Indias, ¿no? A ver, a ver qué había. No, nunca había ido, entonces eh, pues tenía mucha curiosidad de ver qué clase de documentos tenían ahí, etcétera, etcétera. Obviamente muchas cosas están digitalizadas ya, ¿no? Pero bueno, yo tenía como la, o sea, unas ganas que no puedo explicar de, de tener, de agarrar unos documentos, ¿no? O sea, no ver los escaneos, sino de, de tocar un papel, una carta, un libro o algo así de hace 300 años, o ver qué había, ¿no? Y bueno, no sé, ¿no? De pronto, si era una cosa muy importante... Eh, repatriarla o algo así, ¿no? No sé. Pero entonces eh, muchas cosas estaban ya digitalizadas, entonces empecé a buscar en el catálogo pues documentos así súper esotéricos como que a nadie le interesaran, ni siquiera para que estuvieran digitalizados y así poder agarrar una carta de estas, ¿no? Con las manos. Cuando por fin llegué a un legajo que no estaba digitalizado, bueno, pues lo pedí, y eran una serie de, de documentos donde había una carta de un tal Sebastián López Ruiz, ¿no? Era una carta de una cuartilla que me tardé como media hora en, en leerla, ¿no? O, obviamente, primero porque estaba escrita a mano, entonces la caligrafía, pues en lo que la descifraba me tardé un ratito. Y luego en el, en el registro del español, ¿no? También un español de hace 250 años también me costaba un poco de trabajo, ¿no? Era una carta en la que, eh, que le mandaba eh, a, a un representante en, en el Jardín Botánico de Madrid, si no mal recuerdo, 
donde contaba todas las, las oportunidades de negocio, llamaríamos hoy día, que se presentaban en, en América y que podían ser de utilidad para, para la corona, ¿no? La grana cochinilla, la miel, eh, el té de Bogotá eh, y, bueno, eh, la corteza equina, pero ta, el, eh, con un tipo de lenguaje que, o sea, que me llamaba mucho la atención por lo... Eh, por lo utilitario en lo que eh, por la relación tan utilitaria que pintaba con tanto con, con la gente como con los recursos naturales del territorio ¿no? entonces me, me causó esa impresión y después me puse a bueno a, a googlear el nombre ¿no? y bueno ahí me di cuenta de que esta persona había estado involucrado con, con Celestino Mutis y los dos se habían peleado por, eh, por el árbol de quina, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé a, a, a recolectar las piezas. Sobre Mutis hay mucha información, eh, sobre López Ruiz poquita, pero entonces en esas pesquisas empecé a, a formar dos, eh, o sea, los perfiles de estos dos, ¿no? López Ruiz, por ejemplo... Hay quien sostiene que es el, el, el primer científico propiamente que se tituló en, en una universidad americana, ¿no? Entonces era una persona muy preparada, estudió... Pues, era la época en la que eh, ir a la universidad implicaba estudiar todo, ¿no? O sea, matemáticas, medicina, leyes... Eh, el, era una persona... Eh, con mucha preparación de ese tipo y fue de los primeros en, en titularse en, en, sí, en ciencias naturales, ¿no? En, en Perú. Y, y Celestino Mutis, por otro lado, se le reconoce por traer el pensamiento ilustrado a las Américas, ¿no? Que, bueno, es parte de, eh, de un movimiento mucho más amplio que tiene que ver con las reformas borbónicas, eh, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso, esa parte geopolítica más amplia como que no se suele ubicar en la discusión eh, sobre Mutis, ¿no? Simplemente era como este genio que, que en su infinita bondad trajo el pensamiento científico a las Américas. Entonces, cuando me puse a investigar el, los puntos de contacto entre, entre estos dos personajes... Bueno, pues descubrí que más allá de los aportes eh, científicos, en realidad lo que había era un conflicto de intereses económicos y sociales, también podría decir que hasta eh, clasistas o, o racistas, que tuvieron implicaciones muy concretas para López Ruiz, que pasó de ser como un aristócrata, eh, o sea, con una muy buena posición social, a, a morir pobre, eh, apestado, sus hijos ya no, los dejaron entrar, eh, ya no los dejaron entrar a la escuela porque se había corrido el rumor de que había, tenía sangre negra ¿no? en, en, en su familia. Entonces, con ese rumor, entonces le quitaron o sea, todas las, eh, todos los negocios a los que tenía derecho por medio de... De la extracción de quina, ¿no? Entonces, en breve, se conformaba frente a mis ojos una especie de, de telenovela entre estos dos personajes que la historia 
los presenta como que entraron en conflicto por el descubrimiento de un árbol, pero en realidad lo que pasó tras bambalinas era, era todo menos científico, ¿no? Eran cuestiones sociales, raciales, de casta, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, eso por un lado me posibilitaba plantear un proyecto en el que pudiera trabajar una relectura de un caso de un caso histórico concreto y bueno en, un, en a lo mejor un poco dos pasos más alejado también es creo que una especie de comentario sobre sobre una una realidad social que, que existe en latinoamérica que sigue existiendo, ¿no? A pesar de que, de que se diga lo contrario, ese tipo de, de dinámicas siguen afectando eh, la forma en la que se relaciona la gente, ¿no? O, o, o en la que no se, no se puede relacionar. Y eso tiene que ver con la estrategia del reenactment, eh, por un lado histórico, por otro lado en términos contemporáneos, eh, porque así empiezo a explorar otras, eh, otras posibles connotaciones, ¿no? Que, que a lo mejor se hubiera leído como una falta de rigor tratar de exponer esa, esas ambivalencias o esos dos puntos eh, históricos en un ensayo académico, por ejemplo. Pero es algo que, la, que el, por un lado el lenguaje artístico y, y la, el recurso de la especulación pues permiten, ¿no? O sea, de tener dos ideas que en un primer momento no tienen nada que ver, poder eh, reunirlas en, en, un, en un espacio ¿no? y, y en una imagen. El personaje Salvador Rizo eh, es poco conocido, no se sabe muy bien, eh, no se sabe mucho sobre su pasado. Hay... Hay quien dice que era que tenía ascendencia indígena, hay otros que dicen que no, bueno, eso es difícil saberlo. Lo que sí se sabe es que él fue el autor de las láminas botánicas más, las más bellas, ¿no? De la expedición botánica. Entonces, digamos que fue una figura clave para ese proyecto científico, ¿no? Eh, pero bueno, se sabe muy poco sobre él y lo que queda en ese sentido es la firma, su firma en, en las láminas, que, que también me parece como un detalle curioso que, eh, que se le haya concedido la autoría a los asistentes ¿no? de, de, la, de la expedición botánica, que por todo lo demás pues, le pertenecía a, a, a Mutis. Eh, y entonces, bueno, en ese sentido, en, en, en el film, Salvador Rizzo es un personaje que, que, que nunca habla, ¿no? O sea, no tiene diálogo. Es simplemente está, eh, está presente, está viendo cómo la historia, las dinámicas históricas pasan frente a él, eh, pero con la decisión consciente de, de reflejar el, la falta de... De, de voz que, que han tenido eh, ciertos personajes o comunidades eh, en la discusión de la historia, ¿no? A pesar de ser eh, claves a nivel, a nivel de cancha. 
ahora que estoy trabajando en, en, en una nueva versión monocanal de ese proyecto, trato de, de explorar un poquito más esa, esa relación. O sea, en ese sentido, Salvador Rizo representa eh, toda una serie de, de comunidades y sus conocimientos sobre el territorio, sobre la, eh, la naturaleza, eh, sobre las plantas de esa región, que son clave para eh, otros desarrollos eh, o descubrimientos científicos, pero a la hora de a la hora de la hora, a la hora de, de, de poner por escrito quién hizo qué, casualmente se omite la participación de, de esas personas. Todos tenemos más o menos la misma idea de lo que significa ser científico, ¿no? O sea, que es ponerte una bata blanca, estar en un laboratorio con tubos de ensayo y, e inventar cosas, ¿no? Pero ese mito, eh, bueno, pues es algo que se configuró hace relativamente, relativamente poco, ¿no? Porque... Eh, y lo podemos trazar como a, a Darwin, a Linneo, a estas figuras, ¿no? Pero... Cinco años antes de que se publicaran esos textos, también había, se, estaban haciendo, se estaba desarrollando ciencia, solo que en otros esquemas, ¿no? Y eso es algo que me, que me parece interesante porque el modelo científico en el que, que nos rige hoy día, bueno, es uno de, de, de varios que se configuraron en diversos momentos históricos, ¿no? Y que, bueno, por diversas eh, tensiones y conflictos de, de muchas naturalezas, una forma de hacer ciencia terminó por imponerse a, a las demás, ¿no? Esa dinámica me parece muy productivo estudiarla porque se puede... Bueno, yo veo paralelos en la forma en la que este pensamiento científico moderno, ilustrado, se impuso a, a otras formas de del conocimiento científico o, o natural, de la naturaleza que había en otras partes del mundo, pero se puede hablar casi que con los mismos términos de dinámicas de lenguaje, por ejemplo. ¿Por qué en Latinoamérica, por ejemplo, por qué se terminó... ¿Por qué hoy día en muchos países se habla español en vez de N cantidad de, de idiomas que que se hablaban ahí antes, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron esas dinámicas que, 
que hacen que una forma de interpretar el mundo se sobre, sobrescriben las demás o borren a las demás, es algo que me parece o sea, muy productivo trabajar. ¿Cómo entendemos el aura que le, que le impone un lenguaje a, a una forma de, de entender el mundo? ¿no? Son cosas que, que, son, que son difíciles de explicar, creo, difíciles de, de poner en palabras, porque uno lo siente, ¿no? Pero, pero creo que cuesta trabajo eh, poner en, en concreto, bajar a, a ideas eh, concisas, cuáles son las implicaciones extramateriales que tienen que tienen los distintos idiomas ¿no? en un primer momento el, el uso de nombres en latín eh, bueno el, el, el objetivo era que un botánico en Suecia pudiera eh, entablar conversación con un botánico en Colombia y estar seguros de que estaban hablando de la, de la misma planta, ¿no? En un segundo momento, eh, bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Si alguien, un, un botánico que nunca ha salido de Suecia, ¿qué rayos va a poder saber sobre una planta tropical que nunca ha visto en vida real y, y, y ni viva, ¿no? ¿Y qué, cuáles son las operaciones cognitivas que... Que, que tienen que, que pasar para, para creer que eso es la mejor forma de, de entender el mundo, ¿no? Que es algo que me, pare, o sea, me parece como muy, muy sospechoso, ¿no? Eh, porque pues obviamente no había manera de, de entender la relación de una planta con, con su entorno natural, ¿no? En esa época, eh, bueno, y... Hasta hace no mucho, pues esa era la aproximación que se tenía con, con las plantas y los animales, ¿no? Con las rocas, con, eh, con, la, con la naturaleza, ¿no? Es hasta hace poco que con el desarrollo de, de pensamientos ecológicos que, o sea, que, ya, que ya la ciencia ilustrada cae en cuenta de que las cosas no se pueden eh, entender de forma aislada, ¿no? Sino que todo tiene una conexión y una relación entre sí. Y es curioso que, que ese sea ahora como el, eh, la forma más contemporánea de, del pensamiento, de ciertos pensamientos científicos, porque si lo comparamos con otras tradiciones de pensamiento, pues de contemporáneo no tiene... Bueno, de novedoso no tiene nada, ¿no? Porque esas formas de entender eh, el, el mundo, pues tienen por lo menos, bueno, en otras, en otras latitudes tienen cientos de años de, de operar de esa forma, ¿no? Bueno, Sol Negro es un, un proyecto que toma la forma de 
eh, de tutoriales, eh, de tutoriales de, de habla eh, en el formato que están a caballo entre formato televisivo y formato de YouTube, ¿no? Eh, y el tutorial lo que, lo que trata de, de enseñar es a, a hablar en, en español neutro, cuáles son las entonaciones eh, las cadencias neutras, más neutras posibles, eh, cuáles son algunas herramientas para, eh, para hablar bien español neutro, eh, por ejemplo, no comerte ninguna, no aspirar ninguna S, ¿no? Eh, eh, o no pronunciar como eh, la Y como sh. ¿no? O sea, como, como pronuncian en Argentina o ese tipo de, 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 de reglas, ¿no? Eh, también la cosa es que, eh, bueno, la estrategia del, de estos videos es que quien da la clase son hablantes eh, que claramente no hablan en español neutro, ¿no? Sino que hablan con, un, con acentos eh, muy marcados, ¿no? Entonces... Eh, por medio de esa, eh, bueno, lo que busco es generar esa fricción entre el discurso y, y, el, y, la, y la acción, ¿no? Eh, con el objeto de, de, de hacer como eh, extraño, eh, como uncanny, la relación que uno tiene con, con, en, con su propio idioma, ¿no? Esa, esa estrategia nace de, de una incapacidad mía de, de escuchar mi propio acento, ¿no? Eh, de pronto me causaba mucha ansiedad no saber a qué, cómo sueno, ¿no? Cómo me potencialmente soy leído o escuchado por otras personas, ¿no? Cuando claramente podía detectar un montón de, de variedades en los acentos de de amigos, de colegas, de, de, de otras personas, ¿no? Pues ese cuestionamiento me eh, orilló a buscar eh, movimientos para poder hacer concreto el, 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 el tema del, del acento ¿no? y de las implicaciones que puede tener. Y entonces eh, estos tutoriales tienen eh, el formato de, de, de video de YouTube, por un lado, pero también eh, hacen un juego, un guiño a al formato del, del noticiero, ¿no? Del noticiero nocturno, que tiene, en el caso de, del español neutro, pues una, una historia muy particular, ¿no? Y es que antes de que existiera como CNN en español, por ejemplo, eh, en, en México eh, se creó una, una, un canal de noticias 24 horas el, que fue el primer canal de noticias eh, continuo en español en los 70s, ¿no? Cuando no existía ni en inglés, ¿no? Entonces, eh, con corresponsales en varias, en, en, obviamente en muchas partes de Latinoamérica, pero también en España, en sureste asiático. Entonces me parecía como un caso así de, de una vanguardia tecnológica, cultural, impulsada desde desde el sur global, por llamarlo de alguna forma, eh, pero con la paradoja de que era un proyecto eh, privado, eh, capitalista, de una empresa, de una televisora que históricamente ha tenido eh, relaciones 
eh, poco claras con, con las estructuras de poder. Entonces, eh, bueno, eh, me, me parecía también muy interesante esa, esa cuestión paradójica, ¿no? De, de un, pro, un proyecto vanguardista en términos tecnológicos y de cobertura cultural con, con estas eh, implicaciones eh, socioeconómicas, ¿no? Y, y bueno, con el programa con el que se inauguró este canal hablaban del uso del español como, eh, como, o sea, como una cosa bellísima, ¿no? O sea, toda la gente que, que habla, siente y, y vive en la lengua de Cervantes, ¿no? Es como, órale, ¿no? O sea, ajijo, ¿no? Entonces, eh, que por un lado reivindicaba, ¿no? Me, parece, me parecía interesante ese movimiento de reivindicar el, el, el uso de, de un idioma, eh, pero por otro lado con una agenda totalmente eh, privada, neoliberal eh, y rentista, ¿no? Eh, y bueno, ese, ese canal que se llamaba ECO eh, fue producido por, por eh, la, la misma televisora que fomentó, que producía las, los doblajes eh, de las películas de Disney que comentábamos anteriormente, ¿no? Entonces hay una relación ahí eh, bastante, eh, bastante cercana entre el español como eh, herramienta de comunicación global, eh, los doblajes, el uso del español localizado eh, y también un intento de deslocalizar el español, ¿no? Eh, de hacerlo global, pero borrando todo tipo de, de puntos de partida, ¿no? Ese proyecto no duró mucho en términos... Eh, o sea, ese canal ya no existe. Eh, pero bueno, las influencias que, que generado a nivel lingüístico pues siguen existiendo. Sol Negro es un proyecto con el que trato de explorar esas, esas distintas vertientes, ¿no? Por medio del, de tutoriales para hablar, entre comillas, bien. Mi interés por eh, distintas cuestiones eh, del lenguaje, pues sí tienen que ver con, eh, con muchas cosas. Por un lado, claramente está el, eh, el hecho de que, bueno, hoy soy un, soy un eh, migrante en Ámsterdam. En Eso fue un, un factor que, que me ayudó a, a concretar mucho ciertas líneas de pensamiento. Pero también hay otras cuestiones que tienen que ver con, eh, con realidades más inmediatas que, que tenía cuando vivía en la Ciudad de México, ¿no? Eh, que tienen que ver con los distintos eh, con los distintos tipos de españoles que uno se encuentra 
eh, caminando en, en las calles de la Ciudad de México, ¿no? Eh, y, y un tercer elemento eh, tiene que ver con que mi, mi formación profesional es... Eh, yo me formé como diseñador gráfico. Como parte de esa formación me especialicé mucho en la tipografía, en el diseño tipográfico eh, y en el uso de textos. Y eso me interesaba mucho porque de alguna manera en el diseño de las letras era la forma más concreta en la que podía trabajar con el lenguaje, ¿no? O sea, literal, porque en cierta, en cierta forma la tipografía es eh, la forma material del, del lenguaje escrito, ¿no? Entonces, eh, pues, haciendo estos experimentos, estas eh, pruebas con qué tanto, eh, qué tanto puede expresar una tipografía o qué tanto se puede expresar tipográficamente cuestiones que van más allá de, de lo que dice el texto, ¿no? Entonces, eh, habían cuestiones que, que en la versión, en formatos impresos, se perdían algunas sutilezas, ¿no? Que mucho tiene que ver con, con la voz, con los acentos, y encima de eso, con las interpretaciones que se pueden hacer de, de esas manifestaciones concretas y luego bueno empecé a trabajar posteriormente con con la, la dimensión del tiempo o sea, con sonido y con video y entonces eso me permitió recuperar esos elementos que en el trabajo tipográfico eh, por la naturaleza del medio se empezaban a, a perder o a diluir y bueno entonces eso eso tiene que ver eso explica mucho el por dónde me aproximo a las cuestiones del lenguaje, ¿no? Y hay otra parte que, eh, que tiene que ver con, o sea, la relación entre, entre dos idiomas, ¿no? Entre la comprensión y la incomprensión, por un lado, pero también eh, dinámicas que, que son invisibles, pero que existen eh, a la hora en la que se... se se ponen a, a competir dos discursos eh, uno contra el otro, ¿no? Que puede ser eh, un discurso en inglés y otro en español o inclusive dos discursos en, en español, en dos tipos de español, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles son esas, esas fricciones? Es algo que me interesa mucho explorar. Yo creo que sí hay como eh, consciente o inconscientemente una... Eh, uno tiene acceso a distintas, eh, a distintas herramientas de pensamiento según eh, el idioma que utilice, ¿no? Eh, la cosa con el inglés, eh, eh, por lo menos eh, en, mi, en mi experiencia personal, es que... Eh, hay mucha circulación de, de textos, eh, de ensayos, de libros eh, que en el mundo del arte contemporáneo que se vuelven eh, como símbolos o, o, o atajos, ¿no? Eh, y entonces es, es, se, se, es fácil eh, recurrir a, a, esa, a, a ciertas terminologías para para ahorrarte un, un tramo de, de discurso, ¿no? Eh, y bueno, está bien, 
o sea, no, no, no tengo nada en contra, en contra de eso. Pero, pero bueno, también está la, la, la pregunta eh, opuesta, ¿no? ¿Por qué en, en, en mi caso particular, eh, por qué no puedo hablar de las cosas que me interesan en mi propio idioma, ¿no? O sea, concreto, bueno, en, en un caso concreto puede ser por la falta de terminología, eh, pero bueno, o sea, esa terminología que en inglés también era nueva, pues alguien la tuvo que generar, ¿no? Entonces, también hay, hay una, una posibilidad de, de, de agencia eh, cultural, social, lingüística, que creo que es importante eh, ejecutar, ¿no? Y luego, por otro lado, está la cuestión del, del acceso, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, en, en algunas partes del mundo, como en, en el norte de Europa, a lo, creo que es más abstracto plantear el caso en el que alguien no, no, no sepa inglés, ¿no? O sea, en términos de accesibilidad y eso se reconoce, pero, pero en la práctica, como aquí, bueno, es difícil encontrar a alguien que no hable inglés en estas partes de, de en esta pequeña parte del, del mundo, ¿no? Pero pues en Latinoamérica eso, eh, bueno, es, es mucho más fácil eh, encontrarte con, con eso, ¿no? Entonces la relación es, eh, es distinta, ¿no? Porque una cosa es trabajar en un idioma que, que simplemente es, no es tu idioma materno y otra cosa es trabajar en un idioma que la gente que te interesa, que te escuche, simplemente no no te va a entender, ¿no? Entonces eso es algo que, que bueno, que toca tener en, en cuenta. Y luego ahí también hay una cuestión de, de agencia en, en los temas que, que se tratan, ¿no? O de agencia o de, de derecho a... De, de, de legitimidad, ¿no? En mi caso concreto, por ejemplo, eh, ¿qué significa hablar de procesos históricos latinoamericanos en un idioma que no es, que no se habla en Latinoamérica, ¿no? O específicamente en inglés, ¿no? Yo creo que en ese desplazamiento lingüístico, pues, ahí se genera por un lado una, una lectura temporal diferente, también una, una abstracción eh, distinta, ¿no? Distinta a la que yo quisiera lograr en términos de, 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 de dislocaciones conceptuales. Yo personalmente, eh, cuando veo como un, un video, un film que está en, eh, narrado o hablado en, en inglés, hay algo adentro de mí como que lo, lo, lo lee más desde, no sé, desde lo cinematográfico, o sea, más desde una ficción... Eh, que no está enraizada en una eh, sensibilidad personal, ¿no? Eh, y entonces es algo con lo que, que me cuestiono todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el idioma correcto para hablar de, de, de temas particulares, ¿no? Y bueno, y luego está la, el, el otro problema, ¿no? De cómo hacerlo... Eh, 
accesible a, a otras comunidades, ¿no? otras comunidades lingüísticas. Creo que es eh, conveniente eh, para hablar del, del problema de la traducción hacer el, el paréntesis para incluir, para usar el término en inglés, ¿no? Translation, que en inglés la, esa misma palabra tiene dos acepciones, ¿no? La traducción lingüística, pero también la traslación eh, geométrica o espacial, ¿no? Que eso es una distinción que en que en el español pues se ha perdido, pero, pero bueno, entonces es esa idea de que la traducción es al mismo tiempo una recodificación y un desplazamiento me parecía muy sugerente, ¿no? Por un lado, eh, o sea, trataba de, de entender ese proceso desde, un, desde, mi, desde mi perspectiva como como migrante en un país o sea, que me, me moví, me, me fui a vivir a un país donde, donde no se habla mi lengua materna y yo no hablaba la, la, la lengua local, ¿no? yo no hablaba holandés, entonces to, todas mis interacciones eran siempre mediadas por un tercer idioma. ¿no? Eh, y entonces cuestionándome... Eh, qué significaba esa, esa, esa triangulación empecé a, a darme cuenta de el punto en el que el, nuestra realidad está construida sobre desplazamientos de un montón de cosas El inglés como lengua franca en realidad tiene, bueno, como 70 años, una cosa así, ¿no? Es después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso era francés. Y, bueno, depende la, eh, el, los ámbitos, ¿no? Eh, el alemán también fue, tuvo como cierta primacía en, en las ciencias naturales, creo, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, cuando lo vemos así en esa línea del tiempo... Entonces se vuelve evidente que, que, que no hay ninguna neutralidad, ¿no? que, no, eh, que estos, estas eh, dinámicas no tienen nada de, de orgánicas. ¿no? Y bueno, también es, da que pensar eh, la relación que tiene el, el, el uso de un idioma, en este caso por, por, eh, el inglés, como lengua vehicular y al mismo tiempo... Eh, los conflictos o los roces que tiene con, eh, con el dominio que uno que un usuario puede tener de, de esa lengua, ¿no? Porque, bueno, en un escenario contemporáneo sí se sobreentiende que, por ejemplo, o sea, que todo se tiene que publicar en inglés, 
Pero luego que haya gente que, que sepa inglés, no todo el mundo va a tener la misma, el mismo dominio del lenguaje, ¿no? Entonces, esa, esa, ese nivel de soltura, pues, termina por, conver, por convertirse en un, en un factor de accesibilidad, en una barrera eh, concreta, ¿no? De, de no poder, por un lado, no poder expresarse con total soltura o de, de no querer ser leído correctamente, ¿no? O que el discurso de una persona se, se tome como eh, defectuoso simplemente porque el, el idioma no es no sigue eh, todas las reglas eh, que se supone que tienen que, que ser. No tengo eh, como una metodología eh, eh, a lo mejor muy ortodoxa, ¿no? Pero básicamente es leer mucho y de todas partes. Desde eh, archivos históricos como el Archivo General de Indias hasta eh, papers académicos, comentarios de YouTube o de Facebook, este, o sea, de donde se deje, ¿no? Porque también en esa eh, red amplia de, de donde se atrapan distintos tipos de información, puedes contrastar eh, los distintos registros, ¿no? Eh, que se utilizan en, en un contexto académico, por ejemplo, versus eh, en un contexto a nivel de calle, ¿no? Esa parte me, me gusta trabajar así, aunque, bueno, también sé que consume muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, es una constante negociación de cómo, eh, cómo evitar caer en la, en la trampa del, o sea, del regreso infinito, ¿no? De, de siempre querer buscar la causa de la causa de la causa de la... O sea, llega un momento en el que hay que, hay que cortar, pero, eh, pero sí, o sea... Eso es yo creo que el, el, el método, la forma de, de aproximarme, ¿no? A, a lo bestia.
estoy trabajando en un, eh, en un proyecto que rastrea el, el origen de, la, de un reactor nuclear en, en Colombia. ¿no? Cómo llegó un reactor nuclear a, a Colombia en los años de la, de la posguerra, en los 50s y 60s. Eh, y es una, ese proyecto es, es, un, es un film, es una, una peli eh, que describo como una ficción sobre, una ficción sobre la ciencia, ¿no? Eh, para desmarcarme un poco de, de la ciencia ficción, que eso tiene otro tipo de connotaciones, ¿no? Eh, pero bueno, igual parte de una investigación histórica, de, o sea, de mucho archivo de, de entrevistar a gente que, que vio o que fo, fo, formó parte de este desarrollo eh, científico, técnico. Y, y bueno, ahí trato de, de mezclar por un lado la cuestión técnica de, de lo que implica... Eh, operar un reactor nuclear y cómo se puede relacionar con un territorio un, un, un científico nuclear y una persona eh, de a pie, por así decirlo, ¿no? Como eh, co con métodos distintos, uno científico y el otro empírico, pero cómo se puede relacionar, eh, generar una relación con, con el territorio. Y lo que pasa con este reactor nuclear es, es un reactor nuclear chiquito, ¿no? No genera, no es una planta de energía, es un reactor de, que se llama de, de investigación, ¿no? Y en ese reactor lo que hacen es estudiar eh, rocas. Entonces, eh, hacen, eh, una, toman una muestra de rock de una piedra y la vuelven radioactiva por unos minutos para poder detectar eh, pues de qué elementos está compuesta esa muestra, por ejemplo, ¿no? Pero con ese tipo de, de análisis también pueden saber eh, a qué velocidad crecen las montañas, por ejemplo. Eh, o, o qué clase de, de contaminantes hay en ciertas regiones a diferencia de otras, ¿no? Eh, y entonces esa forma de relacionarse con con un territorio en particular, la contrapongo con la relación que tiene un habitante de, de un pueblo donde, de donde sacan las rocas que analizan en el reactor nuclear en la capital, ¿no? Entonces es este juego entre, entre lo micro, la, la cuestión eh, micro que eh, se representa en el átomo y la cuestión macro que tiene que ver con las formaciones geológicas, ¿no? Con las montañas, ¿no? Y las, y las dos formas en las que se puede aproximar uno a, a esa realidad. En un viaje que, que hice a Bogotá, bueno, pues estaba en, en el taxi, en un taxi, eh, viendo el mapa solamente para, bueno, para ubicarme, ¿no? Para conocer un poco más la ciudad. Y en el mapa vi que pasé al lado de una cosa que era, decía reactor nuclear, ¿no? Entonces empecé a preguntar y nadie tenía idea, ¿no? O sea, todos me tiraban de a loco. Eh. O sea, personas que llevan 70 años viviendo ahí en Bogotá. No, pues, ¿de qué hablas? O sea, yo soy de aquí, aquí no hay ningún reactor nuclear. Hasta que, pues, fui a, a, la, a, a ese punto en el mapa y toqué la puerta eh, y a preguntar si sí si había un reactor nuclear y si podía entrar, ¿no? 
Este, obviamente no me dejaron entrar, pero, pero después hice las pesquisas correspondientes hasta que logré ponerme en contacto eh, con, con los científicos que trabajan ahí y, y, y me invitaron, hasta me invitaron a, a conocerlo, ¿no? Y a grabar ahí un poco y entonces viene de, de ahí, ¿no? O sea, de esa presencia como casi alienígena de un reactor nuclear en, en los Andes, ¿no? Eh, y, y como una cosa así con un, eh, con un peso simbólico tan grande como un reactor nuclear puede pasar 70 años desapercibida, ¿no? invisible, ¿no? y eso que está en el centro de la, de la ciudad. ¿no? Entonces esa relación ilógica me, me, me orilló a, pues, a querer rascar más, a querer entender cómo llegó ahí en primer lugar, eh, cómo cómo se desarrolló, por qué no creció más, por qué sigue siendo una cosa chiquita, eh, que se ve como una máquina, como un viaje en el tiempo, ¿no? El recurso de la especulación... Eh, a mí en lo personal me, me ayuda me ayuda a complementar la parte de investigación en tanto que me ayuda a, a, a proponer una lectura o lecturas alternativas ¿no? eh, por ejemplo en si se trata de una investigación histórica eh, por medio de, de, del, del registro artístico puedo eh, proponer y explorar cómo eh, cómo sería, cómo hubieran, cómo hubiera sido, cómo se hubiera desarrollado un momento histórico si hubiera pasado A en vez de B o viceversa, ¿no? eh, Yo creo que la especulación como la trato de trabajar yo eh, no, no tiene que ver con, con crear eh, mundos eh, ficticios eh, en, el, en el futuro, ¿no? O, en términos eh, fantásticos, ¿no? Como, como se suele, por ejemplo, imaginar eh, eh, la ciencia ficción a nivel, a nivel mainstream, ¿no? Eh, y, yo más bien trato de, de, de plantear lecturas eh, adyacentes o inclusive que vayan a contrapelo de, de ciertos... Eh, de ciertas ideas que ya tenemos eh, preconcebidas ¿no? sobre momentos históricos o, eh, o sobre ciertos desarrollos técnicos ¿no? Que, que no suelen cuestionarse o, o sea que nada más los asumimos ¿no? y por medio de la especulación trato de, eh, de de explorar cómo se puede ver de forma crítica temas que, que en muchos casos ya están se consideran cerrados y, y, y estáticos y ya resueltos, ¿no? Hay cosas a las que puedo tener acceso, cosas a las que sé que, que existen, pero no puedo entrar, y hay otras cosas, y hay otro espacio que, eh, que está vacío, ¿no? Entonces, eh, por, eh, trato de llenarlo por medio de, de la especulación, y, y así, bueno, em, empiezo a abrir el tema por, por otros lados, ¿no? A forzarlo, a forzar 
la entrada por el lado de la investigación no, no se deja, ¿no? 